1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。简单来说，人类是没有办法进行无氧呼吸的。大家要知道一件事情，所谓的无氧运动、哦、它并不是真正不用氧气，它只是怎样呢？因为我短时间室内需要大量的能量输出，而有氧呼吸来不及跟上，所以我先预借，这个很像借钱一样。我的钱不够用，所以我先借一笔，我先预支。因此，你看，其实如果我们的有氧不好，我们没有办法快速的把我们借的这些债还清，就好像你身体里面一间公司里面有一个保命机制哦，你的财务部门告诉你说，你不准再继续跟银行借钱了，你不可以再继续借钱了，因为我们快垮了，因为这些钱我们未来还不完。哦，是这种概念，所以你像我明明要练的是高强度，可是我我明明我的公司要很快很大刀阔斧的去做一些跟人家抢生意的事情，可是我的会计部门却一直在给我扯后腿，一直在告诉我说你不可以花钱，你不可以花钱，你不可以再借钱了。那这样子是不是我们在做高强度运动、高强度训练的时候，其实真正能够开出来强度也不到那么高？大家好，欢迎收听第七集的 SSC 训练漫谈，我是廖教练。呃，这集的做法是，我是比较稍微有点像私人牙会了、啊、哈。我收集了一些以往其他教练朋友们对于一些议题的看法，去让大家对上一集第六集的内容有再多一层的认识与了解，然后也再加于阐述了为什么有氧耐力对于我们所有的体能训练是如此的重要。这集内容的部分片段是影片转的音档所以当初录制的音质可能没有那么的理想，呃，还是请大家多多包涵了、啊。希望大家一样能从这种内容里面得到一些启发，因为我们是在训练，训练是在讲效果的，不是要赚泪。好，以下欢迎收听。大家好，欢迎收听第七集的 SSE 训练漫谈。那么这一集的内容呢，有点是针对上一集的延伸一方面，因为上一集的内容推出之后，其实呃，回想真的是意外的好比我意料中所能够得到的效果还要高了不少许多的朋友们开始、呃、不管是认识的、不认识的，第一次从这一集接触到的，都对第六集的内容呢表示了相当高度的兴趣。但是，一方面，当我自己在回顾我的第六集内容的时候，有时候我真的会觉得说：“诶，都已经经过剪接了，我已经把一些太冗长的叙述和可能太过重复的例子都已经剪掉了，怎么还会觉得自己好像重复在同一个议题上面一直打转，一直打转，一直打转？”那么，其实这个听起来有的时候是会让人很容易精神涣散，然后失去注意力。诶，回来听的时候，刚刚在讲啥？哦，所以当我自己在听我的第六集作品的时候，都有这种感觉。相信各位听众也会有一点点这种觉得说，哦，东西太长太多了这种想法。那么，另外一方面，哦，如果你是透过这个 podcast 才认识我的朋友们，我、哦、在上一集节目中也第一次透露了，其实 SSE 这个品牌是已经呃存在了一段时间，而且。是在过去也曾经是开过店的，哦，以工作室的形式存存在过。那当然，那个时候我的做法是非常的天真，也非常的理想化。我们想要把这种训练方式推广给更多的人知道，因此当时呢，曾经集合众人之力，哦，开创了一些讲座，而这些讲座针对的聆听对象呢是、呃、四面八方的教练们。啊，不管是在学校啦、啊、基层单位的教练，或者是在房间、在私人健身房，或者是商业型健身房，或者是自己有运动团队在带，可能譬如说游泳队、球队这一类的教练们啊，曾经开设这些讲座。那邀请来的讲师，除了当然除了我自己本人担任讲师之外，也邀请了一些真的非常有料的讲师们哦。那这些片片段段的演讲内容。之前也有一部分是放在我们的 YouTube 频道上，那也针对这一集把这些精彩的东西剪接下来，截录在里面。呃，利用其他讲师们所举的生动的例子，或者是自己的亲身故事来做一些引子，让上一集第六集内容听的有一点兴趣，但是还没有办法完全理解到底在说什么的这些朋友们，能够有一些更清楚的认识。哦，下面这一段故事是我的一名前同事哦，梁家华教练，他在我们的竞技运动体能训练讲座内容中所提到的一个亲身经历。哦，梁教练他在业界的名字是 Daniel， 他以前呢是在新高中的篮球员。那他以下分享的是一些他从国中升上高中之后体能训练的转变，以及他怎么看篮球体能训练的这一件事情。
2: 啊、这个其实我再分享，就是我本身国中最好的最好的成绩，都是来自于国中，然后高中就没有，高中就落落寞了就没有。好了，后来后来接触到训练学才知道，我国中都练对题，我高中都练错题。为什么？就是呃，因为国中的时候啊，我们老老师是导要当导老师，叫他要去外面再打。他没办法，就是很准时去来跑面球。然后我们我们是一三五练，然后只练一个小时。然后老教练是说我们一到一到之后，我们七点练，一到你就是慢跑篮球场十五圈。好，跑完之后你就开始练投篮，就分两边投篮。然后头投就收了，就收了。然后刚刚又跟符文看看，看对早上我们要练那种耐力，低强度我们都因为我们又我们跑时间都是慢慢跑。在聊聊天，那慢慢跑，跑完之后我刚讲了，小友讲了，你在练技术的时候，不能把自己操爆，你在练技术，你那个精，整个精准度达不到你的、呃，所谓技术啊，你就说你要速度，要力量，要抛，这三个要，就是达成在这三个技术。如果把事情都操累的话，你其实这个技术其实是大打折扣。所以那时候这跑完，很轻松嘛，刚刚流汗，穿穿一点热身，我们就开始投球。就很准然后比赛比赛啊，那比赛，我记得真的是国中最光荣时候，真的是每场得分都在二三十，也是国中生。然后毕业时候就很多名校抢着要，然后后来我就选择，不知道你有没有听过在新中学，我就选择在中学来要去念，念之后，你就是很开心，就将来就就,就在上电视，比如说爸爸看到好光荣，然后当时的目标还是我要去打中华队，刚立下这个志愿。我进去说进去第一天，其实我就有点想回家。进去之后我就在想，我怎么觉得这是篮球训练吧，就怎么跟我跟国中接触完全不一样，我跟不上他们。就刚刚讲那些五四百八百像冲像跑，哦，这跟不上。然后，然后引引以为傲的投篮啊，都变不准，因为我们都在什么时候练，操完之后练，就没再转过了。然后就是国中是昙花一现就下来，就没有了。然后从此就被教练，因为你们是爱将。就永远就摆在那边，然后他也没再多看一眼，啊，他就这样，就这样三年毕业，然后让我痛恨，痛恨篮球想，想放弃它。然后成为我在过程中，过程中，过程中就觉得，我高一曾经一度想放弃篮球，我觉得太累，然后教练根本就看不到我，然后外线也失准，然后我想说啊，我打从高二开始，因为后来是异地训练时候看到韩国队。一些东西启发我，还有日本日本那些国家队启发我就觉得我不能这样摆烂。那好，那我就决定我把我的体能练好，因为应该是我体能练不好造就我的技术下降。然后我就开始把我的这种体能练好，那个什么四百啊、七七或七千公尺啊或什么都都是跑到整个学校第一，就是整个球队第一，然后还刷新最历代学长纪录。然后这个是我真的很超超深刻的。有一次的友谊赛比赛，第一节打完。棒棒棒！快速攻，攻完打完之后，我手撑在篮球场，那时候印象超深的，那时候在四中大学，不知道谁给我撑在那边，就说为什么我会这么累？我我好累，我喘不过气来。那我教练还骂我说：“我就不信你会多累，你你你体能那是全队最好
1: 。”那我想说，对啊
2: ，我四百那个什么跑的，其实跟田径选手有的比耶、欸。其、就、实、是、我如果去比的话，其实有的比、欸，田径选手应该都有干掉。那时候就只觉得。
1: 我刚才这段节目里面 ，Daniel 教练提到一个很有趣的现象，他的个人亲身经历。好，也就是说，哎，为什么我体能提升了，可是我在球场上面，我体能却完全不够用？哦，这个特殊的现象是许多人非常直观所转不出来的一个死胡同啊。就是说，呃，一般以往我们所认为的体能训练，体能到底什么是体能？呃、哦，在许多人的概念里面，他们会把体能只当做是耐力。哦，耐力就是体能，哦，所以所以体能不好的时候就要怎样？就要跑，就要练跑。而且如果我的比赛强度很高的话，第二个直觉的想法就是说，啊，因为我比赛强度很高，我的运动强度很高，所以我的耐力一定也是要用高强度的模式来去训练，哦，这样子才会是呃最有效的。首先我们要分析一下，就是刚才佳华教练所讲到的200 400 800公尺冲刺跑，哦，这种模式。它是属于什么样子的体能？哦，记得我们上一集所说的吗？哦，体能分三个大元素嘛，力量、速度和耐力，对不对？然后我们要详细分的话，还可以分成什么？快速力量哦，这种所谓的 power， 还有力量耐力，对不对？哦，肌肉反复持续收缩的抵抗疲劳的能力，还有一个叫做快速耐力哦，所谓的速耐力，速度非常高，但是又要能够持续一段时间的这种耐力。啊，所以200 400 800这种超长最高速度完成的这种，它在体能里面是属于速耐力的范畴哦。你看它速度相对要很高，对不对？然后又要持续很长一段时间哦。0 0公尺来讲的话，好的田径选手可以在45秒、44秒完成。呃、哦，后半段的衰退就会非常的明显哦。举个例子，我们的全国纪录200公尺是20秒出头。但是400公尺就不一样了， 4 0 0公尺的全国纪录呢是46秒多一点点，所以就是表示怎样，这种比较拉长一点距离的赛事来说，它不可能全程维持着最高速度的水准去完成了，哦，已经不可能了。就算是以呃专门练短跑的选手来讲也是如此。哦、那你看我们在上一集讲那个体能交互关系的时候嘛，我们有说两种能力可能可以组合成第三种，对不对？但是这个道理要成立的话，它是要有什么前提？两个比较边边的可以组合出中间的。哦，以速耐力的例子来讲的话，我们要组合出速耐力的话，我们就是要把速度先提升，然后我们要把耐力去练好。所以，如果我们今天把顺序给搞反了，你看，我是篮球员，可是我是去做速耐力的训练。那其实快速耐力它是在中间的，光快速耐力的提升，它没有办法去把速度提升。那么对耐力提升呢？对耐力提升有一些那么一些些的效果。但是将来我们如果详细去讲的话，它提升的耐力并不是篮球场上所用上的上那一种耐力，我这个叫做我们所谓专项体能的考量。那么这提到另外一个问题了嘛？大家都说啊，你看我做体能训练，我确实是很喘啊，啊，我做篮球高强度的快攻，我也是很喘啊。那为什么一个喘不能改善另外一个喘的现象？好，因此我们从这里我就带到了下一段的内容哦。下一段的内容是，呃，黄俊林教练在解释速度训练和有氧耐力的关系。哦、呃，俊林是我在国立体育大学读研究所的时候，我们是同学。那他也是一个相当传奇的人物、哦。他在呃学校毕业之后，曾经在呃就是我们学校是在林口嘛，林口山下就是新北市的新庄，他曾经在新庄的丹凤高中，呃。担任田径队的助理教练，经过一段时间，那目前他是在正大哦、呃，在那个呃狂源体能团队哦，在正大去帮忙做一些健身房的全场训练，还有一些球类训练的协助这样子。那以下是他对速度训练为什么需要有有氧耐力来支撑的一个详细分析说明
2: 。好，那之所以要介绍这个东西的话，我要主要讲是说。我们 APP 怎么样去释放这个能量，去驱驱动我们的肌肌肉的呃收缩单位？那很重要的东西就是所谓能量是一个偶偶联的概念，偶联的概念。那什么是偶联的概念呢？我可以再举个例子，假如說我拿一张一千块的钞票出来，好，我写上我的名字，写到黄某某，我写上我名字黄某某，然后拿手上我的。那我就很高兴，我放假啦，我就坐车，把了车票到肯京去了。而且他肯北京说发现，我忘就带钱包，可是还好我带一张那个信用卡可以你。好，那请问，我这时候你出来的一千块，是我在邮局存的那个黄某某？基本上不是，基本上不是。那为什么可以领到东西？是因为它透过是偶然的状况，哦，邮局跟运钞车偶然，运钞车在跟 ATM 偶然，所以我在很远的位置上面。我在高雄的肯定，我给你可以到的那一千块，虽然说我那一千块是在留名存的，哦，那相对于我们在体内的能量口也是这种概念，我的力线你产生的 ATP， 它所能够驱动的能量其实并不是用在我的肌肉收缩的，它不会飘扬过来，反正 ATP 哦，全部去给他它只是通过偶的方式哦，慢慢的慢慢偶所以你可以在很远距离的话，去采用这个 ATP， 去采用它去驱动你的手化。这是我们的第一个概念。那第二个概念呢，就是我们体内的能量 ATP， 它也是有地域性。地域性的意思就是它是在一个固定的位置在流动。那一样举个 a n a l 比方说我在肯尼迪的那一千块，对不我要写上我的名字，黄圈圈。好，那基本上这个写的黄圈圈的钞票，它就是在那个肯尼迪的位置一直流动。它不会说，哎、欸，又跑到美国，又跑到澳洲，基本上不会。它就在那个地方只流动。好，所以我们能量概念是一样。你在肌肉肌纤维的收缩单位这边的 ATP 也是一直在这边流动，一直在那边流动，它不会跑进哪里，怎么样怎么样跑出去，只是进到里面。那唯一会的，唯一会的就只有在我们的磷酸盐的系统的这个，这個、叫做磷酸、磷酸肌酸，它会做一个，它会做一个，它会在磷酸肌酸会进到 B 陷阱，做地方的生化手换之后，然后再转过去做交换。所以，如果我们谈到我们谈到说，我们要很大的速度、能量的战争的话，基本上你一线的功能一定要强。如果说我们忽略一线的功能的话，就是自费的功能，基本上就是自费的功能。那我们想到一线的话，会想到什么？耐力训练，耐力训练。哦，这个一线的功能其实不代表说一定要做长距离的耐力哦，就是、这是不不不种概念。我们概念是要提升一线的功能的数量，不才是重点。那它方式有很多。
1: 有可能是长距离的
2: 耐力训练，有可能是力量训练，或者可能是 HIIT 等等。哦，只是说我们的目标是要提升我们力線的身体功。哦，所以我们不能够忽略这一块。我们忽略这一块的话，你说你的运动能力再好都没办法。不什因为我们强调速度，哦，尤其是球类运动的话，我们强调是磷酸原的系统。那没有这个立线程的方法的话，你基本上是没有所谓的能量再生功的那你在比赛当中的话，你是体力衰而且你没办法下回。我们一开始举的例子一好，我们在很多零碎的时间之内疲劳中又回来，疲劳好，所以我们要强调能量
1: 代谢的，就必须注意到一切。謝謝那刚才这段说明，相信对运动生理稍微有一点概念的听众朋友们，一听就觉得说非常的清楚了但是如果你是一般朋友们，也许就有点五花八听不懂到底在讲什么东西，一堆名词。简单来说，人类是没有办法进行无氧呼吸的。所以，当我们在讲有氧训练、无氧训练、有氧运动、无氧运动的时候，大家要知道一件事情：所谓的无氧运动或无氧训练，这个无氧强度并不是真正没有哦，它并不是真正不用氧气。他只是怎样呢？因为我短时间之内需要大量的能量输出，而有氧呼吸来不及跟上，所以我先预借。这个很像借钱一样，我的钱不够用，所以我先借一笔，我先预支。哦，但是在人体里面，其实生物体里面做这种能量预支的代价是相当高昂的哈。它这个房间黑社会借高利贷，完完全全比不上的这种程度。它是把生化作用中，等一下需要用氧气排除的，需要氧气进来参与做进下一步燃烧，哦，进行排除的这些东西呢，这些副产物先堆积起来，哦，堆起来放，等到你的高强度运动时间一过之后，才赶快把这些堆积过多的副产物赶快去烧掉，哦，所以在高强度运动完结束之后的一段时期，你还会继续急促的呼吸。你会喘气，你会冒汗，你体热还在大量的生成，你的心跳依然会在五分钟之内高居不下。这个就是无氧运动，它真正使用氧气的时候。哦，所以如果我们知道了这个那概念的话，你真正要做有效的无氧耐力训练，或者是你真正要提升你无氧的运动能力的时候，你的一个关键是怎样？是后面这一段恢复哦，因为你如果恢复的不够快。第一个，你没有办法做够多趟的无氧运动、啊，记得吗？上次我们讲到，人体在做训练的时候，其实就很像在操作机器一样，对不对？我多按几次按钮，这台机器很神奇的，就会改变自己的功能哦，它就会把自己变成是更好的那个方向去。所以你看，我如果要操作我的无氧，但是我按按钮的次数却是有限制的，因为我很快就衰退了，对不对？我的有氧没办法帮助我去做快速的恢复和排除。哦，这样子的话，我的机器在自我、自我改造、自我优化这个过程，是不是就会做得比较差？然后接下来我们要提到另外一个概念，就是说，呃，因为其实这些过堆积过多的副产物，哦、呃，临时堆起来的这些叫做乳酸的分子，呃，乳酸盐在身体里面堆积过高的时候，它会反过来抑制第一步的无氧代谢。哦、呃，你可以想象，好像。引擎的进气阀被塞住了一样，那为什么会被塞住呢？其实这就是一个安全机制嘛，保命机制。啊，我身体里面已经堆积了太多的废物了。啊，我身体里面因为第一步无氧呼吸所造成的酸化现象已经高到开始在破坏我的一些肌纤维，破坏我的细胞内部的东西了。所以太过危险，我必须要强迫把你的运动暂停，否则的话会危及到我的生命安全。因此，你看，其实如果我们的有氧不好，我们没有办法快速的去把这些副产物，我们没有办法快速的把我们借的这些债还清。就好像你身体里面一间公司里面有一个保命机制哦，你的财务部门告诉你说，你不准再继续跟银行借钱了，你不可以再继续借钱了，因为我们快垮了，因为这些钱我们未来还不完，哦，是这种概念。所以你像我明明要练的是高强度。可是我我明明我的公司要很快很大刀阔斧的去做一些跟人家抢生意的事情，可是我的会计部门却一直在给我扯后腿，一直在告诉我说你不可以花钱，你不可以花钱，你不可以再借钱了。那这样子是不是我们在做高强度运动、高强度训练的时候，其实真正能够开出来强度也不到那么高？因为你被一个东西在扯后腿嘛，哦、所以有氧耐力不足其实是会让你的。第一个，刚刚所讲的训练总量减少；第二个，真正在开高强度的时候，你会被扯后腿，因为你身体里面的环境是差的，因为你堆积了过多的乳酸这个副产物，而这个副产物会让身体的自保机制、一些保险机制去启动，让你的运动强度被迫下降。好，因此你看，从最基本的体能交互关系的概念，好，刚才我们从嘉华教练的篮球体能例子嘛，对不对？我们有说到，速耐力训练是没有办法提升速度的，其中一个关键也是在这边啊，所以其实两位教练的两段讯息，重复的在讲一些道理上可以相通的类似的东西哦。那么这个如果转移到一般人在健身房里面的训练，会会能够怎么样子去应用？一般人在健身房里面，我们经常会做的一件事情，我们经常希望所达到的一个目的，无非就是我要把我们的肌肉去练大嘛，去把我们肌肉量增加。而力量训练本身，啊，力量训练的本质就是一种无氧性质的刺激，再加上你要增肌嘛，你所做的重量其实是相当大的，然后你的总数也是多的。八到十二下嘛，或者是维持时间刺激，可能三十秒至一分半这样子的时间哦。Time under tension 嘛，肌肉维持张力的时间要够长。所以从基本的生理机制来讲，它是无氧的，它也很像树耐力，对不对？你必须要有非常好的有氧体能去维持住。所以这个道理其实，在我们其实怎样开播第一集的 Podcast 里头，哦新手健身最常犯的十个错误，第一个错误就有讲到了，啊、呃，大部分的健身狂其实，在心肺耐力基础的心肺耐力哦，尤其是恢复的这种低强度的心肺耐力，其实是练不够的，啊、哦，他们可能练了一些冲刺跑，哦，高强度间歇类似这样子的东西，但是他们所练的组合呢？是有一点类似像嘉华教练刚刚所描述到那种200 400 800公尺冲刺，高强度持续的，好，那这个就没有办法真正的有效去促进到你的恢复，有一点练错体能的那种概念。另一方面，相信呃，相对的也有很多朋友们有听过这样子的讲法，就是说乳酸其实是一个高能量分子，它在人体中也可以进入到线粒体被燃烧掉。它是可以被氧化的，所以乳酸是一种能量。乳酸不是坏东西，不要害怕乳酸。呃，这种讲法某种程度上成立，呃，某种程度上它是对的，呃，尤其是在怎样在耐力能力非常强，呃，力线体功能非常发达的运动员身上，这个情况确实成立。呃，乳酸可以被有效的搬运到力线体里面，跟氧气起作用，燃烧掉，产生能量。但是请注意，这边有一个关键。哦，这里的关键就是耐力能力很强、力粒体功能很强的运动员身上。哦，再加上我们刚才有提到嘛，乳酸堆积过多的时候就很像高速公路塞车一样。哦，你如果硬硬要说乳酸是一个燃料，它可以拿来烧，就有点像是在说哦，汽车汽车可以载很多东西跑很快。你想想看哦，如果今天我们是。高速公路是只有那种旧型的中山高，有没有双向四线道？四线道这样子的宽度，你汽车多的时候，你能够运送很多的流量吗？不行啊，你就塞在那边，你就是大塞车哦。所以，有氧能力练得好或耐力练得好的人，就有点像把你的高速公路拓宽一样。你公路宽的时候。哦，你公路够宽的时候，你再怎么大的车流量也都不怕，你还是可以跑。你如果公路本身是窄的，你要说汽车多会跑，多能载东西，你你是十八轮大卡车，一台车可以载多少吨都没有用因为你车一多，你上去就只是塞车而已。你并并不能因为说理论上乳酸不是坏东西，所以实际上乳酸越多越好，啊，这是一个逻辑不通的讲法哦。那么接下来最后第三段，我们的讯息是我的另外一位研究所同学，应该算学弟啊，他小我两届进去的，哦，也是一样是训练组的学弟。那他是狂猿体能团队的创办人钟新成教练，之前曾经带过篮球 U 十八的体能。哦，那目前也是在正大去负责健身房以及篮球队的体能训练的总教头。那他在我们工作室做一些也是跟速度训练相关，但是更专注在篮球员的快速反应以及身体协调，也就是我们俗称的呃运动神经的这一块。他的解说，我们一起来听听看。
0: 上来难是难在前面那个瞬间，所以我们要做的其实就是这些。它为什么可以快？就是这些乍看之下、乍听之下很复杂的动作，它却没有用呃很低劣的方式去完成它，而是用比较精致的方式去完成它。哦，所以就是我们会把像这样的模式做比较多趟，但我一天可能就只给他一个模式两模，因为我希望他在训练的过程当中休息的时候是训练。这个一套模式做完会让他休息三十秒到四十秒钟。甚至一分钟，为什么？思考，思考很重我让他去思考他刚刚为什么没有做准那个动作，然后我希望他下一次去做的时候他，他更投入，他更精致。因为我每一项、呃，在练习的规划过程当中，我都有去讲说我要什么，跟不要什么，我不要看到什么，那就是限制。就像我刚刚前面几页那个设置限制，给他某些限制，他自然而然会调整某些模式。那我也不会限制太多。那限制怎样要多，怎样要少？三个。就是一个模式里面，你大概就是三个要求就好，不要再更多的那剩下他随便你么做都可以。你没有跟他讲说脚不可以举那么高，他爱举那么高就举那么高。你没有跟他说脚不可以放那么低，他他想象很轻松重，轻松，这样比较快啊。跟我示范的时候也是，对不对？但是我都没有跟他讲说脚一定要有个顿点的时候，他他如果要快，他就变得跟你想象的一不一样，可能不太一样，但是没有关系。就是你只要给他下一个准跟快这样的原则，然后剩下你在每个元素里面给他一点小小小小,小的限制，然后你看他怎么去发挥，这个就会呈现他身体他认为最有效率的动他他他们的身体认为最有效率的动作。你只要把这些动作，你平常在带他们的过程当中收集起来，你就知道他不擅长做什么，知道吗？那下一个周期就是回到三乘三这个。模式，增加他不擅长的模式，让他把那个动作变得更精湛
1: 。我刚刚这一段所提到就是所谓的协调。那么，协调的训练它定义上面是怎么样呢？所谓的协调能力，就是在短时间内去针对一个你以往所不曾遇过的状况，啊，所快速反应的这种能力。那我们如果不要讲比赛的话，你不是竞赛型的选手，你在日常生活中所遇到的体能挑战或者是运动形态的挑战，有没有这种协调形态的元素？也有，所以打个比方，譬如说，呃，有训练的理论说，增加肌力、增加最大力量就是有效预防伤害的这个方法。但是，如果你一天到晚在健身房里面推大重量、推铁片，但是走出去健身房的时候呢，在门口忽然滑一跤绊倒，这种快速反应的东西是怎样？是神经反射，是协调，哦，一样是类似的。它是由我们的大脑去马上做出反应，而这些挑战呢，这些危险的动作，这些情境，是你在健身、你在训练的时候不会去特别遇到的，你不会去制造。为什么？因为它危险。啊，所以这种反应能力就是必须要透过协调训练去做出来，而所谓的运动神经的训练就是这样来的。所以，如果有一些人说：“哎、欸，我没有什么运动神经，我学什么就不像什么，我我的学习能力都很慢。”其实是怎样？其实是这种协调性质的能力比较缺乏啊。所以你说，其实运动神经，很多人以为运动神经好是天生的。哦，但是不然，其实这些运动神经，所谓的运动神经呢，都是玩出来的，都是游戏的过程中发展出来的。哦，因此，如果你在成长的过程中，你缺乏这种啊，赤着脚啊，撒野在田里面跑来跑去这种东西的话，到了往后成人的时期，我们在做一些运动的时候，或者是我们在玩一些运动项目的时候，就需要特别用心的在这边去多做练习，因为你起步已经比别人晚了。啊，你已经比别人晚了，所以要赶快再加把劲去跟上，就是这样子的概念。啊，因此虽然本集的内容主要是在讲什么，在讲高强度，在讲无氧，在讲速度训练，所以我们还是就是要稍微带到一些这种连结的，把各个能力串在一起的这个关键啊，就是协调训练。那么以上就是针对上一集我们第六集所讲述的。体能交互关系的一些再加以讨论，并且会整了一些其他教练的观点。那我们再重复阐释的就是说，呃，高强度与有氧训练彼此的关联性哦，为什么我们需要很好的有氧基底才能够支撑品质好，而且重复性高、非常多趟的高强度。哦，我喜欢打一个比方，就是说，你要把有氧系统想象成是你的充电器、你的电线哦，电源线呢品质好，充电器品质好，你就可以快速的把你刚刚一口气全部耗掉的电量，通通都补回来哦。所以，最终高强度训练是必须要有非常好的有氧耐力支撑，才会能够得到最强的发挥哦。这是本集所想要传递的重点。以上就是我们第七集的节目内容。那希望这种拼拼凑凑的制作方式了，还是能够让大家得到收获。那么在这边稍微预告一下，下一集我们上节目的日期哦，应该不会是礼拜天，哦、大概会是在推迟一点，下一周的周三或周四了。原因就是因为我要去放假了。哦，那在放假期间，也会如同之前答应各位的一样，呃，我要访问一位神秘嘉宾，就是我们的神秘小帮手。那么在这一节节目里面呢，像这样子的内容到底会激发出什么样的火花，还是我会不会被修理得很惨，会不会启发一些真的很严重的冲突，就请大家拭目以待了。我们下一集再见，拜拜。